0: Salve, pessoal! Tudo bem? Está no ar o episódio 168 do podcast da Página 5. Aqui, Rodrigo Casarim. Página 5 é também a coluna de livros que edito no Portal UOL. Estou no Instagram, como Página.5, no Twitter, como Rodcasarim e no Telegram, só procurar pelo grupo Página 5. Também assine a newsletter da Página 5. Basta me mandar o seu e-mail por qualquer rede social ou se cadastrar no paginacinco.substack.com, link na descrição do episódio. E já conhecem A Biblioteca no Fim do Túnel, Um Leitor em Seu Tempo? É o livro que acabo de lançar pela Arquipélago. Está disponível em diversas livrarias pelo país. Forte é quem sabe ouvir, quem sabe dialogar, quem se comove com a dor das outras pessoas. Essa pessoa é forte. É o que escreve Cidinha da Silva em Foi Mesmo Ontem, Não Faz Tanto Tempo, uma das crônicas de tecnologias ancestrais de produção de infinitos, publicado na virada de 2022 para 2023. A obra é uma coletânea de textos nos quais a autora olha para questões mais duras de nossa sociedade, reflete a respeito de aspectos do mercado editorial e, no momento mais leve, também escreve, dentre outras coisas, sobre o amor. Arapucas da profissão de escritora, o olhar da contista e a vitalidade da crônica como gênero são assuntos do papo que batemos a partir de tecnologias ancestrais de produção de infinitos. Cidinha é uma autora de vasta produção. Como contista, venceu o prêmio Clarice Lispector da Biblioteca Nacional em 2019 com Um Exu em Nova York. Já o infantil Omar de Manu, lhe valeu o prêmio a PCA de 2021. De sua obra ainda se destacam títulos como Sobreviventes, O Margem Reinventa os Rios e os Nove Pentes da África. Cidinha da Silva, muito obrigado pela presença aqui no podcast da página 5. Cidinha, tecnologias ancestrais de produção de infinitos. Para a gente começar o nosso papo, eu queria saber como que nasce esse livro, de onde que vem as crônicas que encontro aqui. As crônicas, alguns outros textos com uma pegada mais de contos, né?
1: É, às vezes as pessoas... Bom, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal que ouve a gente. É, às vezes as pessoas falam isso de, de textos mesmo, né? Que, de crônicas, que tem uma pesada pegada mais de, de contos.
0: É difícil, às vezes, a gente colocar uma caixinha tão específica, alguma coisa, né?
1: E mais ou menos, assim, tem duas coisas, antes de, de responder a sua pergunta mais diretamente, tem duas coisas para mim que identificam muito, que diferenciam muito né, o que é uma crônica e o que é um conto. Acho que no conto, é, quem está escrevendo nunca pode entregar tudo para quem lê. Né? O conto você fica imaginando o que é que que aconteceu, tem várias é, possibilidades ali de fechamento da coisa e tal. É aquele negócio que a, que a Lígia dizia, né? a Lígia Fagundes-Teles, Fagundes o, o conto é sobre aquela árvore ali, mas atrás da árvore tem uma pessoa. E essa pessoa pode mudar tudo. Né? E outra característica do conto que o diferencia da crônica para mim é a construção das personagens, que precisa ser muito bem feita. Nas crônicas, você tem personagens ou não. E se tem, eles são um charme. Não precisam, assim, ser aquela coisa redonda, bem acabada e tal. Como meus textos têm muitas personagens, eu acho que, que muita gente tende a achar semelhanças né, com o conto. E, e, além disso, eu acho que a crônica é também um espaço de ficção. Então, eu deixo a imaginação solta. né? E acho que isso também dá, às vezes, essa ideia é, de conto. Mas, para mim, são, são crônicas, são crônicas mesmo. Bom, mas eu
0: já encavalei duas perguntas em menos de 30 segundos, eu acho. Então, se quiser responder a primeira, de, de onde que vem essa o material para tecnologias ancestrais como que surge essa essa obra que temos agora
1: sim o, o tecnologias vem de um desejo de publicar coisas que eu não tivesse divulgado tanto na internet ou coisas inéditas mesmo né que eu vinha vinha juntando e e aí tinha esse momento da pandemia que eu escrevi muita coisa né durante a pandemia eu queria trazer esses textos para um livro. Várias dessas coisas foram publicadas em alguns lugares e eu queria trazer isso para o um livro. Tinham os textos também que eram mais, que eu chamo como os textos mais de fruição, são os textos que tratam de, de, de temas gerais e tem mais humor, coisas que muita gente identifica como sendo mais típica da crônica. né? e a parte do meio, que são textos que tratam do labor intelectual, né? é, do labor literário, principalmente. Então, para que coubesse tudo isso no livro, eu resolvi dividi-lo em três partes, são três pássaros, né? o Carcará, o João de Barro e o bem-te-vi. E ali eu agreguei, os textos que eu queria trazer para esse livro, é assim que ele nasceu.
0: E alguma relação especial com esses pássaros, ou com pássaros no geral?
1: Ah, total, total, total. O carcará é aquele pássaro que, diferente do urubu, né, que tem uma ética muito definida, ele só come os bichos depois que eles estão mortos, enquanto houver um sopro de vida ele não come. E o carcará é diferente, né? O carcará come enquanto o bicho está vivo.
0: Pega, mata e come, né?
1: Exato, exato. Então, o, o, eu queria muito entender o que é o carcará, o que nos matou durante a pandemia, além do vírus, né? Que atuou em conjunto com o vírus. Então, esses são os textos de carcará, por isso esse pássaro. O João de Barro, é um pássaro operário, um pássaro obreiro. E eu ah, me considero assim com a literatura, alguém que trabalha muito ali com, com colher, massa, tijolo e tal. E o bem-te-vi é esse pássaro fugaz, leve, que fala essa frase tão bem fazeja, né? bem bem-te-vi, bem-te-vi, bem-te-vi. Eu gosto de pássaros, de um modo geral, não sou especialista, nada disso, apenas gosto. E trouxe esses três pássaros, que são da minha predileção, o carcará, porque ele é essa incógnita, né? Essa incógnita cruel. E esses outros dois pássaros, é, por esses motivos assim, que estão mais ligados à, à, admira à admiração, ao enlevo né? que eles me provocam.
0: Eu tenho uma pergunta iluminada por cada pássaro. Eu vou começar pelo Bem-te-vi, então, que é essa parte mais leve, talvez, do livro, mais reflexiva, mais lírica. É, me parece que tem menos atrito com os tempos bicudos em que a gente esteve metido e que ainda estamos, de certa forma. Há textos ali que falam de amor, de amor entre mulheres, por exemplo. É, como que é a, a produção e o espaço para esse tipo de texto no momento em que a gente estava vivendo sob bolsonarismo, sob pandemia, que a resposta imediata que eu via muitos escritores e aí até eu mesmo produzindo o que eu produzo na parte do jornalismo era de estar tá sempre num conflito muito grande com o que a gente está vendo no cotidiano, né, um cotidiano horroroso.
1: Na realidade, eu acho que esses textos, praticamente todos eles, são de antes da pandemia. Eu não não, não escrevi muito durante a pandemia, eu escrevi mais por encomenda, e, e as encomendas que eram feitas ah, estavam em torno do contexto da pandemia. Né? É, esses textos aqui, estou dando uma olhada no livro, acho que, acho que praticamente todos, tem um ou dois aqui é, que tem alguma... Que, que eu percebo que foram no contexto da, da pandemia, porque tem alguma referência a ela. Mas, de um modo geral, eles foram escritos antes. E durante a pandemia é isso que eu disse. Eu escrevi mu muito, escrevi, considero que escrevi bastante, mas sob demanda. né Eu fui contratada para escrever alguns textos e escrevi. Não teve uma escrita mais fluida, não.
0: Aham. Uhum. E a gente entra na parte do João de Barro, então, que um dos textos você fala que em 140 minutos você consegue escrever cinco textos como aquele específico. Uhum. E eu achei muito legal, em determinado momento, que você discute, inclusive, a parte da, da remuneração pelo trabalho e de encomendas Sim. que às vezes pedem mundos e fundos e não pagam por isso. Você pode Sim. falar um pouco desse seu aspecto profissional relacionado à escrita? E como que é esse processo de escrita mesmo? Que Cinco textos em 140 minutos não é... é.
1: São textos curtinhos, né? São textos de dois mil, mil toques, textos que seriam para Instagram, né? É, e eu escrevo mesmo, muito rápido. Depois é o tempo da... esses textos curtinhos, assim, né? É o, te, é o tempo da revisão. Depois o tempo que eu tenho para postar, né? Ou para publicar. Se eu tenho duas horas, é o tempo que eu tenho para revisar. Se eu tenho um dia, se eu tenho uma semana, né? É, aí o texto consegue dormir e tal. Mas isso, eu, eu resolvi fazer esse exercício nesse texto é, para dizer né, para mim mesma o que é que vale a pena e o que não vale. Né? Porque é isso, tem é, contratantes que sequer pagam né? e, e, e exigem mundos e fundos, como textos inéditos, Texto inédito é uma coisa muito cara em todos os, os sentidos, principalmente para pessoas que não têm tempo é, para cultivar textos na gaveta, eu não, 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 costumo, não costumo ter, então o texto inédito é muito caro é, no sentido da especialidade dele mesmo. E as pessoas... Às vezes te pedem textos inéditos, assim, sem te oferecer nada em troca. Não é um veículo que vá projetar seu texto, que vá te projetar, né? Não tem ganhos subjacentes, assim, para além da remuneração financeira, mas as pessoas acham que, pelos belos olhos da publicação delas, elas podem nos fazer esse tipo de convite, que, para mim, Beira a coisa indecorosa.
0: Hoje, coincidentemente, eu estava almoçando com um escritor e ele estava me contando de um conto que ele escreveu e entregou no começo do ano para uma coletânea que sairia agora em junho, eu acho. E a editora até agora não lançou a coletânea, não, do, não deu satisfação de quando vai lançar. E eu perguntei para ele, bom, mas pelo menos pagaram direitinho os direitos autorais? Ele, imagina, não pagaram nada, não ofereceram dinheiro nenhum. Eu falei, o louco, eles nem pagaram, nem deram satisfação... É, é, é muita falta de profissionalismo você além de não remunerar nem posicionar o autor do que está acontecendo com o texto que ele entregou dentro do prazo solicitado, né?
1: Sim, sim, é o que é para mim. Esse tipo de coisa é, é menos comum, assim, é, acontecem mais os pseudo convites, né? Aos quais eu digo não. Isso é mais, mais frequente de acontecer do que esse tipo de situação que você acabou de descrever.
0: Pode dar um exemplo desse pseudo dos convites?
1: Ai. Não precisa nem citar nome, se não quiser. Se quiser citar não, nome, não, é melhor não, ainda. Não.
0: Pode, não, pode ficar à vontade para citar, mas se, se não quiser... Olha, não
1: teve, um, teve um recente de uma pessoa que me convidou para participar de uma coletânea de uma temática que não me, me interessa, uma coletânea de contos, ela queria um conto inédito, e aí eu respondi dizendo que é, eu não tinha nem como é, analisar o tipo de proposta que, que não tinha remuneração, eu pressupunha que não tinha remuneração, porque ela não falou sobre isso. E aí a pessoa parece que se sentiu ofendida e disse que sim, que havia uma remuneração, que era um direito autoral dividido por não sei quantas autoras, 20. 25 autoras que participariam, né, e que ela não falou sobre dinheiro porque não se tra... ela entendeu que não se tratava de um anúncio de classificados buscando estagiário. Esse tipo de coisa é desagradável, totalmente dispensável. Né? É... E aí eu acho importante... Trazer esse tipo de coisa para um texto e discutir no texto. Que, e eu, eu faço isso no João de Barro, aqui no Tecnologias Ancestrais. Não essa situação específica, né? mas esse tipo de situação que é, é bastante frequente. Outra coisa que acontece muito são publicações totalmente desconhecidas que... Uh, cujos representantes, às vezes, me convidam para submeter textos à avaliação. Ah, eu não tenho problema nenhum de que meus textos sejam avaliados, mas eu escolho onde e por quem.
0: É meio esquisito. Eu te convidar para você submeter um texto seu à minha avaliação, né? Pô, se eu Sim. cheguei já até você... É. É... Cidinha, você quer participar aqui do podcast? Mas primeiro eu vou te avaliar se você pode ou não. Pô, isso eu tenho que fazer não, antes de te convidar, né?
1: É. Você pode até fazer a sua avaliação, mas você não me convida para ser avaliada, né?
0: Carcará. e os tempos cascudos, como servem ao cronista?
1: Olha, é, eles muitas vezes nos forçam né, a escrever. E como você disse no começo são tempos bicudos que ainda se prolongam, né? ainda estão presentes. A gente acaba de assistir a coisa de três dias o assassinato de uma Ialorixá dentro do seu terreiro de candomblé, dentro do quilombo que ela vivia e liderava, né? em Simões Filho, na Bahia, a Ialorixá Bernadette. Né? É, então, isso... Uh, acontecendo agora, com sete meses né, de, de governo Lula, num estado que teve duas gestões seguidas do Jacques Wagner, duas seguidas do Rui Costa e agora o Jerônimo, são cinco gestões petistas seguidas, é quase um PSDB em São Paulo, não é? o tempo do PT na Bahia nesses últimos tempos, e nesse quadro você tem o assassinato de uma senhora negra, 72 anos, sentada no sofá da sua casa, na frente dos netos. E isso não instaura uma crise ética nesse país. Né? É, uma amiga, Tatiana Nascimento, é, escreveu um texto muito forte sobre isso, cuja chamada é, é avó assassinada a tiros né? é, dentro de uma igreja na frente dos netos. Se, esse, se essa fosse é, a manchete, é provável que nós tivéssemos uma comoção no país. Mas como isso aconteceu com uma mulher negra e a Lorixá, dentro do seu terreiro de candomblé, dentro do seu quilombo, isso não nos afeta como deveria, né? porque a nossa comoção costuma ser uma comoção seletiva. Então, esse tipo de material nos força a escrever. A gente que tem compromisso né? com, a, com uma sociedade que seja mais equânime para todas as pessoas é, viverem, né?
0: E esse assassinato, ele vem na sequência de uma série de outros assassinatos promovidos pela polícia da Bahia, que a polícia hoje, que uhum. não só de hoje, há alguns anos que mais mata no Brasil, né? Causou Sim. muita comoção aqui em São Paulo, quer dizer, menos comoção e mais discussão. As chacinas que rolaram na Baixada Santista, por conta do governo uhum. do Tarcísio aqui em São Paulo, mas a da polícia da Bahia não só não fica Sim. atrás, como fica à frente, inclusive.
1: Sim, e, e, e são chacinas que precisam ser lidas também, né, de uma maneira coordenada, as do Rio de Janeiro, da Bahia e de São Paulo, ah, no momento em que o STF está é, discutindo a descriminalização do uso da maconha, né. Então, é, isso tudo está concatenado. E a gente que é cronista, ou a gente que é cronista, cabe fazer essas ligações, essas conexões, essas sinapses. Né? Acho que a crônica ela é um espaço privilegiado para a gente fazer esse tipo de análise do mundo, se valendo também de elementos ficcionais, que às vezes... É, tocam mais as pessoas do que a discussão explícita, direta de um tema.
0: Forte é quem sabe ouvir, quem sabe dialogar, quem se comove com a dor das outras pessoas. Essa pessoa é forte. É, eu tiro essa citação de uma das suas crônicas. Você poderia falar um pouco dessa força a partir da empatia nesses tempos, de tanta vaidade, de tanto ego, de tanto eu, 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 de tanto... Aconteceu com você, o problema é seu, você que se vire?
1: Ah, sim, é como... É, ah, que, que eu acho que vai ó, muito
0: no mesmo fluxo do que a gente vinha falando agora, desse olhar para o que tem acontecido para além da nossa casa, né da sociedade. Sim,
1: ah, essa, essa dimensão ah, da força né, que passa pelo... É, pela destruição, pela não consideração da outra pessoa, você passa como, como um trator, né? como uma, uma retroescavadeira retroescava, que, que destrói é, tudo, é algo que está na contramão desse outro tipo de ser humano que a gente acredita mais e que a gente, de, de formas... É, diferentes na literatura, na educação a gente vai tentando construir né um tipo de mundo que você é, que a gente desenha que a gente imagina e que vai praticando na medida que a gente que a gente consegue né E essa coisa de, de externar esses sentimentos ela tem muito mais a ver com força do que com fraqueza né? E acho que o texto está tá, tá tratando um pouco disso.
0: Nesse sentido de forjar esse, essa personalidade do mundo, essa, esse olhar para o mundo, quanto que você acha que a literatura pode ou não ajudar?
1: Ah, eu acho que ajuda muito, muito. Acho que essa expressão, uma expressão que muita gente usa, que é criticada por muitos, né que é a literatura me salvou, ou a literatura salva, Acho que em muitas situações, sim, a literatura, a arte, elas é, salvam a gente, tiram a gente da, da, da mesmice, da falta de resposta para as coisas, da falta de possibilidades. Né? E, então, acho que a literatura ela oferece isso, oferece respostas, oferece possibilidades, ela também faz perguntas, Diferentes daquelas que a gente está acostumada a, a ouvir, né? Então, acho que ela contribui muito, ah, sim.
0: Da minha parte, eu ia falar que eu acho que a literatura, inclusive, mais que oferecer respostas, ela às vezes oferece dúvidas que nunca teria ocorrido àquela pessoa. E isso movimenta na busca por certas respostas. Sim,
1: sim. Mas oferece, oferece respostas também. Não tem aí uma, uma briga, né? Se mais perguntas. Sim, sim, ou mais... Sim, sim respostas, né? mas oferece é, respostas também. Quando você está em, em abismos, em situações, ou, ou a, aquela leitura que você faz antes de dormir, que você teve um dia terrível, que você faz uma leitura antes de dormir, que você quando você vai dormir mesmo, você vê que naqueles 20 minutos, naqueles 30 minutos que você leu, você conseguiu se desligar daquilo que te pesou o dia inteiro, né? Isso é uma resposta. É uma resposta para o seu corpo, inclusive, para o seu corpo se desligar daquilo que te pressionava e se conectar com outras possibilidades, né? Até de solução das coisas durante o sono.
0: Cidinha, ao longo dos seus textos, em diversos momentos, às vezes nem sempre de forma escancarada, ou quase nunca de forma escancarada, você fala de alguns traços essenciais, acronistas a importância da observação, da escuta, do saber ficar em silêncio. É... Você consegue contar como que é a sua prática desse silêncio, a sua prática dessa escuta? E não é só ficar prostrada esperando que o mundo apareça, né? Como que é você se prepara, ou você se coloca para estar atenta para fazer uma escuta, ter um silêncio, uma observação de qualidade para a sua escrita depois? Acho que,
1: na verdade, eu não me preparo. Tem aquele negócio da, da técnica que você vai desenvolvendo e ela passa a fazer parte do seu jeito de estar no mundo. Né? É, uh, num dos meus livros, uma vez na quarta capa, o, o Luiz Rufato, a meu pedido para escrever alguma coisa e tal, ele mandou uma coisa que dizia mais ou menos assim, que... O, o bom cronista é aquele que é com, como um bom pescador, né? O pescador olha para um rio e sabe onde tem peixe. E quem é cronista olha para o mundo e vê coisas... Ah, isso aqui dá uma crônica. E é uma técnica que você vai desenvolvendo, que você vai é, apurando ao longo do tempo e ao longo da escrita. Eu não faço aquela linha... É, não pertenço àquela linhagem de cronistas que fazem determinados trajetos, repetem determinados trajetos e tal, e dali tiram suas personagens, as suas situações. Eu costumo dizer que a crônica pula na minha frente. No metrô, quando eu estou fazendo uma caminhada, quando eu saio do meu prédio, quando eu estou olhando a janela, enquanto a gente está conversando aqui, eu estou vendo que, que livros que eu consigo identificar aí atrás de você. Depois eu te mando uma foto, se quiser. <risos> é, <risos> né? Isso tudo é, é material para uma crônica, né? aquilo que você não consegue fazer é, ao longo do dia, a sua mesa que... que que constantemente vai ficando de, um, de uma forma intransitável, de tão cheia de coisas, de livros para ler, para dizer que recebeu, que isso, que aquilo. E aí tem tudo o que faz com que você não consiga arrumar aquela pilha de livros, por exemplo. Aí pode ter muito material é, para crônica, né?
0: E às vezes essa crônica pula de lugares bem inusitados, acredito. Consegue lembrar de algum e? exemplo, de você olhar e falar, caramba, não, não, não acredito que estou escrevendo uma crônica daqui.
1: Poxa, deixa eu ver. É o tipo é. de
0: pergunta que às vezes a gente não lembra para responder na hora, mas depois no banho vem, né?
1: Olha, ontem teve uma situação uh, no metrô, estava, distrai, o metrô estava vazio, uh, de tarde estava vazio, estava usando o celular, e eu ouvia um barulho estranho eu olhava assim para ver de onde que o barulho vinha não conseguia ver não conseguia detectar até que num determinado momento eu vi era uma senhora né muito circunspecta e tal com uma, uma uma aparência muito tranquila mas que na hora que o metrô passava por determinados pontos sabe aqueles pontos que o metrô faz mais barulho ela gritava e gritava coisas que eu passei aí a prestar atenção quando eu vi que era ela que estava gritando. Eram coisas como trechos de Bíblia, sabe? De, de coisas, de, de textos bíblicos, assim. E eu desci do metrô, o, o metrô continuou vazio, e olhei assim, e ela passou, passou por mim, fui andando, os vagões passaram por mim, e ela estava ali, sentadinha e calada, não estava não mexendo a boca nem nada, acho que naquele momento o metrô não devia estar tá fazendo barulhão para ela gritar, eu nunca imaginaria que aquela mulher é, seria uma pessoa que, que gritaria quando o metrô estivesse gritando também, quando o metrô estivesse fazendo barulho. Pois bem, é um tipo de situação que me dá elementos para imaginar o que, que faz aquela mulher gritar, né? É, tem muita coisa que eu posso pensar E aí eu tenho outras tantas coisas que eu já tenho guardadas De, de percepções outras E que eu posso manufaturar nessa crônica se eu resolver escrevê-la
0: A gente está conversando no dia 22 de agosto E não tem uma semana, ou tem mais ou menos uma semana Que o Julian Fuchs escreveu um artigo para o UOL falando sobre a morte da crônica. A morte da crônica é o que está no título, mas na verdade é um texto muito mais sobre um certo declínio da crônica do que sobre bem, a morte bem. em si. E me parece que assim o texto do Julián tem uma característica de olhar muito para os espaços da crônica que já estavam estabelecidos há alguns anos atrás, como jornais, como as revistas... E não, é, não são nesses lugares que a crônica encontra hoje a maior parte da sua veiculação. Algumas pessoas depois eu vi escrevendo, por exemplo, sobre crônicas que vêm sendo feitas para newsletters. É, como que você enxerga essa questão da crônica em nossos dias e onde estão os bons cronistas?
1: Olha, quando eu comecei a ler esse, esse texto, né, fui chegando assim no, no meio, eu achei um pouco. É a leitura né, foi um pouco cansativa, assim, me parecia um exercício de erudição que eu não via direito para onde é que, que ia. Né? Ah, mas eu fiquei pensando assim, é, isso aqui parece o samba, né? a crônica parece o samba, as pessoas vivem dizendo que o samba morreu, né? é, e a crônica eu acho que está mais viva
0: me vem aquele samba na cabeça, samba, agoniza, mas, agoniza não
1: morre. mas não morre. E acho que, que ele nem chega a agonizar, né? como a crônica, que não agoniza também. Acho que você pe pegou bem essa, essa, um, um retrato ali que, que o autor faz sobre a, os veículos né? Nos quais, pelos quais a, a crônica é, transit, transitava os jornais, as revistas, esses esse jornais e revistas, os impressos né, daquele tempo, até os anos 90, que vêm em decadência. Decadência no sentido de deixar, deixar mesmo de existir essa forma, de esse suporte né, de, de veiculação é, literária e das crônicas, em especial, como, com a força que já teve... Em outras, que já desfrutou em outras décadas, né? em décadas uh, anteriores. E me parece que a crônica está muito viva porque o, o mundo está muito vivo. E a crônica é essa pulsação do tempo, essa pulsação da vida que acontece agora e que atravessa a gente. Né? E a gente faz cliques. Retratos desses, é, desses atravessamentos, dessa pulsação. Né? E esses retratos a gente faz a partir do, das técnicas que você tem para fazer os, os recortes. E quanto mais técnica você tem, é, melhor o recorte, melhor o retrato. É, é o que eu... É o que eu penso, assim.
0: Quais espaços você vê como fortes hoje para as crônicas? Estão nas redes sociais? Estão em plataformas como newsletters mesmo? Em jornais específicos como Rascunho, que tem uma tradição de publicar cronistas há mais de década?
1: Eu, eu vejo um crescimento nos, nos livros, né? Você vê várias editoras importantes é, publicando crônica, voltando a publicar volumes de crônicas, né? eu tendo a, a ler uh, esse, esse movimento como alguma coisa uh, importante e que permite uh, uma, uma seleção de textos, né? permite a publicação de textos mais trabalhados, mais decantados, né? eu, eu, eu acho mais interessante. Eu acho que jornais como o Rascunho, o Suplemento Pernambuco, né, que também é, publica crônica há, há algum tempo, esses jornais é, literários, eu não sei, nem sempre são cronistas de ofício, como a gente tem nos grandes jornais também. Por exemplo... Aí vou citar com o nome, porque falando nome, porque é meu amigo, né? o Giovanni Martins, que foi contratado como cronista do Globo, né? depois de explodir como contista né? do, do Sol na Cabeça. E outros, vários outros autores, autoras importantes que estão. Uh, nos jornais, nas, nas revistas, como cronistas ou como articulistas, a partir da sua grande visibilidade uh, por meio de textos literários de mais fôlego, contos, romances. Né? Uh, eu, eu sinto pouco espaço para quem é cronista de ofício, né? para quem é cronista, quem se dedica mesmo a, a crônica, não é? E acho que os livros têm sido um espaço é, interessante e importante desses textos mais depurados, né? É, de, que, de quem se dedica mesmo à crônica.
0: Cidinha, para a gente fechar o nosso papo, me indica um livro.
1: Um livro. É, vou indicar um romance da Eliane Marques, é um romance que saiu pela Autêntica Contemporânea. Se chama Louças de Família. É um dos livros mais impactantes que eu já li na vida. Né? Eliane é uma poeta. Não sei se você já teve oportunidade de entrevistá-la aqui. Eu não
0: li ainda o livro, não entrevistei, mas eu acho que já é a terceira ou quarta pessoa que indica o livro nesse momento do podcast.
1: Por favor, vale muito a pena você conversar com Ela é uma poeta muito interessante, que se lançou agora como romancista, como, com esse primeiro livro, Louças de Família, que eu recomendo enfaticamente para todo mundo. É um livro duro, duro não é um livro é, doce, é um livro fácil, mas é um livro que a gente é, precisa ler e precisa ler uh, pela grande escritora que o escreveu não é pelo tema, é pela forma como a Eliane Marques consegue manufaturar o texto né e nos dar uma, uma, uma leitura que faz um, um, que traça um panorama muito rico para muitas pessoas desconhecido, não é, de construção de família negra na região sul do Brasil, não é, na, 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 na região fronteiriça, é, principalmente. Então, Louças de Família, de Eliane Marques, da Autêntica Contemporânea.
0: Sidinha da Silva, muito obrigado pelo papo.
1: Muito obrigada, Rodrigo Casarim. Um prazer.
0: Tecnologias Ancestrais de Produção de Infinitos, de Sidinha da Silva. Chega aos leitores pela martelo. Por hoje é isso aí, pessoal. indica o podcast para os amigos e inimigos. Um abraço, um beijo, um aperto de mão e até daqui duas semanas.